0: Du denkst dir, der hat so eine Feinheit da in der Sprache. Wo hat er das her gehabt? Ja, also der konnte in die Tiefen der Sprache gehen und gleichzeitig die Bedeutung aufdröseln. Du kannst natürlich mit Sprache viel machen, aber wenn du dann noch danach gehst und dann Begrifflichkeiten sowas von sezieren kannst, das ist, glaube ich, sehr Kunst.
1: Das hat er durchgezogen sein ganzes Leben lang und auch deswegen ist er ein großer, weil er sich nicht verbogen hat, mhm. sondern seine Art und Weise auf die Sprache zu schauen, Durchgezogen hat und deswegen große Verbeugung.
2: Ja. Jetzt fangen wir aber dann an. Alle fallen dort, wer hier. Der Anfang beginnt. Nun nehmt.
1: Nun nehmt. Liebe
3: Rundfunk-Forcher, wir beginnen mit dem Anfang-Forcherinnen.
2: So, ja, jetzt fangen wir aber dann an. Ahahahaha.
4: Ah. Einen Worte-Zerklauberer nannte der Theaterkritiker und Valentin-Zeitgenosse Alfred Kerr die Komikerlegende Karl Valentin einmal. Was für ein schönes Wort. Denn tatsächlich nimmt Valentin ja immer wieder die Sprache auseinander, sie ziert und zerlegt sie. Er glaubt sie auseinander, zerklaubt sie und spielt damit. Drum passt die Wortschöpfung Kerr so wunderbar, weil Kerr ja auch mit der Sprache spielt und Valentin nicht nur einen Worte-Zerklauber, sondern einen Zerklauberer genannt hat. Und darum haben wir auch diese Episode, die dritte in der zweiten Staffel von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, sogenannte Valentin der Worte-Zerklauberer. Mein Name ist Christoph Leibold und mit mir üben sich diesmal im Valentin-Zerklauben, also in der Valentin-Exegese, der Kabarettist Christian Springer, der schon kundig über den politischen Valentin-Auskunft gegeben hat. Schön, dass du weiter dabei bist, Christian.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
4: Und neu aufgestiegen aufs Gesprächskarussell ist Eva Meyer-Holmes vom Label Tricont, bei dem die Valentin-Gesamtausgabe Ton erschienen ist, also sämtliche Tondokumente, die Karl Valentin und Liesel Karlstadt hinterlassen haben. Herzlich willkommen auch dir.
0: Danke, schön hier zu sein.
2: Ich bin längst unterrichtet, was ihr Name unter den deutschen Sprachforschern bedeutet. Wortunfug, Wortunfug, Wortunfug. Ja, was ist denn das schon wieder für ein Ausdruck? Ja, da bin ich überfragt. Ja, was, 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 was denn?
4: Eva, ich fange mit dir an. Es gibt Texte von Valentin, die es nur auf Papier, also gedruckt gibt. Es gibt Filme und Kurzfilme, aber das Herzstück seines Werks, würde ich sagen, das sind in der Tat die Tondokumente, also die Hörfunk- und Schallplattenaufnahmen, oder?
0: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also es ist tatsächlich einfach nochmal einen Unterschied, ihn zu lesen oder ihn zu hören. Diese ganze Art des Sprechens erschließt sich natürlich viel mehr, wenn du es hörst. Wie er ja auch mit dem Tonfall spielt. Ja? Also Er ist ja Eigentlich hat er einen Sound der ist unverkennbar.
4: Der Valentins Sound. Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, der kreist ja auch um diese Tondokumente. In jeder Episode spielen wir eine Reihe von Dialogen, Szenen oder Liedern an, die zum Thema passen, über das wir reden. Im Podcast-Feed gibt es die Szenen auch separat und ungekürzt zum Anhören. Ich behaupte mal, dass das akustische Werk das Zentrum von Valentins Werk ist, auch weil eben Sprache so elementar ist bei ihm und ohne Bild, also anders als im Film, einfach noch viel stärker zur Geltung kommt und andererseits kann sich eben das gesprochene Wort nochmal ganz anders entfalten, als wenn man es nur liest. Einverstanden, Christian?
1: Ja, beides. Also das Bild möchte ich, also ein Valentin ohne Bild hätte ich nicht sehr gerne. Man denkt ihm beim Ton auch mit. Ja, wenn man ihn hört, oder? Man, man muss ihn ja. schon mal vorher gesehen haben. Auch diese ja. diese Fotos in seinen Kostümen und so, unglaublich. Aber äh, ich unterschreibe das total, der Sound, auch der Beat. Also wenn wir jetzt wirklich in ja. der in der Sprache bleiben wollen, bin ja zum Großteil bei meiner Großtante aufgewachsen, in München-Heidhausen. Und die hat noch ein altes Münchnerisch gesprochen. Und daran, das ist mir immer im Ohr und immer im Kopf, auch wenn ich Valentin und Liesl-Karlstadt höre. Und das hatten die... Da dann nochmal draufgehoben und auseinandergepflückt. Ja. Und deswegen fühle ich mich auch sehr daheim bei dieser Sprache und bei dem, mhm. was die machen. Und bin ganz happy, wenn ich es höre, weil es ist super.
4: Wobei ihr jetzt beide englische Begriffe benutzt habt. Sound und Beat. Das klingt dann gleichzeitig auch wieder sehr modern.
0: Aber er war modern. Er war ja, er war ja eigentlich seiner Zeit auch voraus. Und den Groove. Um also ich mein, noch eins du musst eigentlich wirklich sagen, wenn du es hörst, es hat teilweise eine Rhythmik, die du jetzt im Rap findest. Also diese Rhymes, die er, das ist Rhymes. ja genau das. Ja, Entschuldigung, ja, ich, kann, ich, kann Amy, wirklich ja, jetzt, ich kann schon weggehen davon. Das fällt einem natürlich dann ein, ja, ja, wenn man ja. mit Musik arbeitet. Aber was ich noch sagen wollte, ja, das stimmt. Wenn man ihn nie gesehen hätte, würde es sich wahrscheinlich nicht erschließen, wenn du ihn hörst. Weil was er natürlich kann wie kein Zweiter ist ja, dass er es auch körperlich ausdrückt. Also für mich ist das, er kann es auf jeder Ebene. Also er, er kann dich visuell so packen, weil er hat eine Art von Körperlichkeit, die ist teilweise tut sie weh. Also, ich meine, man kann es fast nicht anschauen, Ja, wir, Also, er hat ja dann teilweise denkt, er hat dann Stecken verschluckt oder was, ja, weil, er, weil er dann so steif wird plötzlich.
4: Mhm. Das passt und aber jetzt gar nicht so Memik- zum Sound und zum Rhythmus, ja, oder? Ja, das ist
0: das Irre, das, das konnte er. Also, er konnte dann letztlich über die Sprache, durch eine kleine Bewegung irgendwie, konnte er dann was betonen, wo du erst denkst, wie so zuckt jetzt da die Schulter so, aber es hat gestimmt. Es war, das ich glaube ich, ist das, was ihn ausmacht, dass er auf jeder Ebene einfach genial war. Es stimmt,
1: er war, er war modern, er war total modern. Ja. Ich glaube, er war 30 Jahre alt. Also da angefangen hat mit, mit den Filmen rumzuhantieren und zu experimentieren. Und wenn man denkt, es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis der Jimi Hendrix seine Gitarre zerstört hat, der Valentin geht her und, und zerbricht Schallplatten, ja. ja wo doch ja. zu dieser Zeit, wo ja. die Schallplatte etwas wirklich Heiliges und Seltenes war, ja. geht der her und dann siehst du ihn, und kruck, kruck, ja, da, ja. da muss er als Herz geblutet ja. haben. Und
0: da hat er witzigerweise was von Monty Pythons. Beziehungsweise die Monty Pythons was von Karl Valentin. Es gibt so Sketche, da fallen die mir immer ein. Also weil die ja auch damit gespielt haben. Witzigerweise
4: auf die will ich später noch zurückkommen, wenn ah, wir über den, wir den Blödsinnskönig. Noch. Nein, heute nicht. Also von daher ah, sagt okay. du das dann. Das kann ich dann ja, später ja. einspeisen ja. in einer späteren Episode. Also weißt
0: du, weil er zum Beispiel, die, die, die Monty Pythons haben ja diese eine Geschichte, wo jemand mit einem, wie ist denn das, einem Sprachlexikon oder so, also kann die Sprache nicht, Und guckt nach und irgendjemand hat ihm ein paar Begriffe gesagt, Mhm. die er braucht, um einzukaufen. Und die waren Hanebüchen, die haben das alle gar nicht gestimmt. Ja. Genau,
4: das ist ein, ein Sketch, da fragt jemand nach dem Weg genau. mit einem Lexikon und fragt, genau. ähm, Wie können ich? Sie äh, mir den Weg zum Bahnhof sagen? Genau, und was aber ich eigentlich so. liest davor, würden Sie bitte meinen Popo streichen? Ja, genau. Irgendwie sowas. Und genau. der Verkäufer sagt, get out of here. Ja, ja, genau. Genau. Okay. Also <lacht> und irgendwann wissen es die Verkäufer dann aber.
0: Ja, genau. Und sagen genau. dann,
4: würden Sie bitte meinen Popo streichen? Ja, da gehen es davon links und dann rechts und die Also ungefähr. Also ich habe oft schon überlegt,
0: ob die nicht wirklich, würde mich wundern, wenn die nicht Valentin kennen würden. Weil Leider haben wir John wirklich, Cleese nicht dabei.
4: Das ist schade, im Podcast. Müssen,
0: ich kann ihn jetzt auch nicht anrufen, ich habe die Nummer vergessen, aber ne, ich glaube wirklich, das ist so naheliegend eigentlich, dass die das kannten.
4: Wir <lacht> haben über das Thema Valentin und Sprache immer wieder mal geredet in diesem Podcast, weil es so zentral ist, also zum Beispiel, wie wir über den berühmten Sketch über die Semellenknudellen gesprochen mhm. haben. Aber erstens gehört so ein elementares Thema nochmal exklusiv in einer Episode behandelt. Zweitens gibt es eine ganze Reihe etwas weniger bekannter Valentin- und Karlstadt-Szenen, in denen mit Worten jongliert wird, die wir im Gespräch und Feed auch gerne nochmal vorstellen wollen. Und drittens halten wir es mit dem Valentinsatz, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen, soll heißen, neue Gäste, neue (lacht) (lacht) Einsichten. Christian, du bist ein Mann des gesprochenen Worts als
1: Kabarettist. Was kann man von Valentin und seinem
4: Umgang mit der Sprache
1: lernen? Ich wenig, weil ich das nicht kann und, und wenn ich was nicht gescheit kann, dann möchte ich es auch nicht auf der Bühne machen, weil es immer bloß, da, da verhungere ich auf halber Strecke. Also ich bin ein, ein Erzählkabarettist, ich, ich erzähle gern Geschichten, was auch der Valentin natürlich gemacht hat und versucht die auch ins Absurde und Verkehrte zu ziehen, aber was er mit den Wörtern gemacht hat, das ist tatsächlich nicht meine Welt. Meine Welt schon im Zuhören, im Begeistertsein, aber ich selber kann es nicht äh, so. Und es ist wirklich toll, was was er macht. Er hat natürlich auch, er ist ja äh, groß geworden, er hat Dada, zum Beispiel Dadaismus, ja mhm. sehr sehr nah erlebt, auch sicher ganz viel auf, ich habe jetzt hier jetzt keinen Beleg da, aber ich bin ganz sicher, dass er da viel auf der Bühne auch gesehen hat. Also was man das weiß, er hat auch. wenig Bücher gehabt, aber er hat eins von Kurz das gehabt. Ja. Ja, siehst du? <lacht> Und ich glaube, was ganz oft auffällig ist bei Leuten, die sich ganz intensiv mit Sprachzerlegungen und, und Sprach, also die, die Sprache, die Wörter auch als Baukasten nehmen, ja, also wieder zerlegen und wieder anders zusammenfügen und so. Ich glaube, da hat ihm seine nicht-münchnerische, nicht-bayerische Herkunft geholfen. Das Der Vater ist aus Hessen, die
4: Mutter aus Sachsen. Aus
1: Sachsen. Ganz oft haben das Leute besser drauf, die von außen. Ja, wir haben einen ganz berühmten Gleichzeitig Kollegen, ist aber, aber in die Südtirol Münchner Vorstadt
4: kom- auch hineingeboren. Also so, ja, Innensicht, Außensicht, das ergänzt sich vielleicht so auch. Ist es. Ja. Ja,
1: das war vielleicht auch noch so, so ein, ein letzter Antrieb, mhm. der das äh, befördert. Da kann man gut
0: vorstellen. Ich glaube auch, dass das merke ich auch immer auch bei Musikern oder so. Wenn du von außen drauf schaust, also jetzt zum Beispiel, als Beispiel, wir haben ja diese äh, Gesamtwerk Karl Valentin, Ton gemacht. Der Antrieb dafür war ein Sauerländer, das war Achim Bergmann, der nämlich mhm. in also der bei Sprache beim Label, beim Label selber, ja, bei Label Trikont, der in diesem Bayerischen was gehört hat, was du natürlich, wenn du sprichst oder nahe dran bist, hörst du es ja mhm. gar nicht. Und wenn du natürlich andere Einflüsse hast, wie er, der ja in Sachsen mal gelebt hat, Valentin, ja, das saugst du ja auch mit der Muttermilch auf, die hat ja sicher Sexes gesprochen, seine Mutter, ja.
4: Vermutlich, ja.
0: Das heißt, der hat dann an den Blicken oder Zug gehabt von außen. Und das ist das Spannende. Wenn du drin steckst, hörst du oft so Nuancen oder hörst du so verdrehtes in der Sprache oft gar nicht so, weil du es einfach sprichst. Weil du es praktisch mit der Muttermilch aufgesagt hast. Das ist ein Unterschied, da bin ja, ich mir ja. sicher.
1: Ganz ganz bestimmt. Also ein, ja. ein Stammtisch am Sonntag, ein, ein urbohrischer Stammtisch irgendwo am Degansee, die unterhalten sich über alles nur nicht über die eigene Sprache. Ja, Sondern natürlich. da muss einmal einer dazukommen <lacht> ja, und sagen, genau. wie heißt das? Oder ja, warum sagt genau. das so und so? Ja. Und dann kommt das so, ja. so ein bisschen. Das spielt auch eine Rolle beim Valentin. Aber er hat da ein wahnsinniges Talent gehabt. Da mhm. fällt mir nur eine, hat mit Valentin gar nichts zu tun beim Brandner Kasch,
4: beim Volkstheater gibt es die. Szene, da spielen die Karten, da sagt einer den Imitant und dann sitzt der. Preis am Nebentisch und sagt, wem nehmen sie die Tante? Das ist das, was du beschreibst.
0: (lacht) Ja,
1: so so ist es Und dann wird es lustig und dann äh, löst es in der Fantasie und im Kopf ganz viel aus.
4: Lasst uns reinhören in den ersten Dialog. Ich spreche übrigens immer gern von Dialogen oder Szenen. Manche reden ja auch von Sketchen. Ich vermeide das Wort irgendwie, weil das klingt für mich so nach gespieltem Witz und irgendwie viel zu klein für das, was da Valentin und die Liesel-Karlstadt da treiben. Wie seht ihr das?
0: Ich, ich, ich denke eh, dass man das, diese Festlegung, die es ja immer gab als Komiker, das hat ja eh nie gereicht. Also er ist natürlich schon einer, der viel mehr abdeckt. Also im My Glass ich, ja, ich, es gibt ich bin da auch unsicher, wie man, wie man seine Sachen auch bezeichnet. Ja.
1: So Begrifflichkeiten, mit denen man immer wieder mal unglücklich ist, U- und E-Musik und so weiter. Ja, ja, gibt's ja. Ganz, ganz, ganz Dialog, viele, Szene klingt halt ein bisschen technokratisch. Das ist, ist für mich so. schon immer was Dargestelltes Klar. auch. Aha. Also da, da hast Aha. du ah, okay. sofort auch mhm. was auf der Bühne. Für, für also Ob das mhm. wirklich so gemeint ist, weiß ich nicht. Aber den Valentin gibt es halt auch als gesprochenen Dialog nur ja. zum Hören. Ja. Und dann ist es einfach der Dialog. Ich finde es schon sehr passend.
0: Ja, ja.
4: Also hier der erste Ausschnitt aus einem Dialog für diese Episode, der ja quasi am Anfang stehen muss bei unserem Thema. Der Dialog heißt nämlich der Sprachforscher.
2: Ich will Ihnen, sehr geehrter Herr Professor, ja nicht widersprechen, denn ich bin längst unterrichtet, was Ihr Name unter den deutschen Sprachforschern bedeutet. Nur was Sie unter Ilobrasekolidation kollidation verstehen, das verstehe ich nicht.
3: Das heißt gleichlaut. Ach so, so ganz Unrecht kann man denen nicht geben, die die deutsche Sprache als verzwickt bezeichnen. Es gibt so viele gleichlautende Wörter, abgesehen von der verschiedenartigen orthografischen Schreibweise. Zum Beispiel, das Vieh weidet am Acker, folglich ist das ein Viehacker. Ein Viehacker ist aber auch ein
2: Pferdefuhrwerk. Richtig, richtig. Aber ich weiß ein Beispiel, Herr Professor. So, so. Ich ließ mich heute früh um sieben Uhr wecken, dann ging ich zu einem Bäcker und kaufte mir einen wecken Brot.
3: Sehen Sie, aber die Höhe des Wortunfuges sind die Tätigkeitswörter. Der Koch kocht, der Bäcker beckt, der Schmied schmiedet. Wie ist das bei einem Dienstmann? Man kann doch, man kann doch nicht sagen, der Dienstmann dienstmandelt oder der Arzt, Arztelt.
4: Eine Aufnahme aus dem Jahr 1940, der Sprachforscher. Jetzt hat der Valentin ja nicht als Linguist gewirkt, aber er ist trotzdem vielleicht selber so ein bisschen ein Sprachforscher, weil er die Sprache in ihren Möglichkeiten auslotet, den Ungereimtheiten, dem Widersinn nachspürt?
0: Ja, also ich, ich denke, ähm, der muss, also ich meine, zum einen muss er eine irre Beobachtungsgabe gehabt haben, weil er konnte, wie man so sagt, dem Volk aufs Maul schauen. Das allein war es aber nicht, weil das gibt's ja. Also das gibt's ja immer wieder äh, im Kabarett oder so. Sondern er hat diese ganzen Doppelbödigkeiten durchschaut und hat dann aber auch noch das mit der Sprache begreiflich gemacht. Und das ist, ähm, du denkst dir, der hat so eine Feinheit da in der Sprache. Wo hat er das her gehabt? Ja, also das, der konnte in die Tiefen der Sprache gehen und gleichzeitig die Bedeutung aufdröseln. Und das war ja die Kunst, ja, dass du, weil du kannst natürlich mit Sprache viel machen, aber wenn du dann noch dann gehst und dann Begrifflichkeiten sowas von sezieren kannst, das ist, glaube ich, sehr Kunst gewesen.
4: Wobei Illobrase kollidation der Begriff, der scheint mir schon eine Erfindung bei Gleichlauten der Sprache, bei Worten, die gleich klingen, aber zum Beispiel was anderes bedeuten, da spricht man von Homophonen und homonymen, also zwei Wörter sind, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, homophon, wenn sie gleich ausgesprochen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Auch ihre Bedeutungen unterscheiden sich und können nicht voneinander abgeleitet werden. Und zwei Wörter sind homonym, wenn sie gleich ausgesprochen und gleich geschrieben werden. Aber die Illobrase-Kollidation ist äh, mir jetzt bisher nur im Zusammenhang mit Valentin untergekommen oder habe ich was übersehen? seit ihr der Kleider?
1: Ja, es hat es später dann bei Pippi Langstrumpf äh, gegeben, die ja Wörter erfindet und auch einen großen Spaß dran hat. Und die Kinder, die es vorgelesen kriegen, auch. Und die, die dann ja in der Geschäft geht und dann Sponk verlangt oder irgendwas. Ja, das war, das ist dann als Gaudium hergenommen worden. Aber das, was die Liesl-Karlstadt da macht, das musst du erst einmal sprechen. Ja, ich weiß nicht. Also ich traue es der Liesl-Karlstadt zu, dass... Fast Sucht du ähm, äh, Wie heißt es nochmal? Iloprase-Kollidation, glaube ich auch. Eine Iloprase-Kollidation. Also ich glaube, die hat das sehr schnell <lacht> gekonnt, ja, die <lacht> ich ich die liesl Karlstadt. Aber ähm, ich glaube auch, dass wir heute ein bisschen verführt sind von der heutigen Sprache. Wir reden ja et- über etwas, was 100 Jahre alt ist. Da hat man noch ein bisschen anders gesprochen. Also schon allein für uns hat das ein bisschen was Lustiges, komisches, skurriles, diese Vergangenheitsform. Wir benutzen heute ja nur noch das Perfekt. Also wir sagen, zumindest im Süddeutschen. Zumindest im Süddeutschen. Gestern habe ich ja Jeans gekauft und keiner sagt, ich kaufte eine Jeans. Gestern kaufte ich eine Jeans. Das hat ja gleich was, da ist ja gleich was damit gemeint. Ja, eine Absetzung oder so. Und wir hören das natürlich mit unseren heutigen Ohren. Damals war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Aber das, das schmälert jetzt die die Kunst natürlich in keinem Fall. Es gibt ja ein sehr, sehr nettes Beispiel aus einer sehr ernsten Zeit. Er hat dann im Krieg für die Feldpost geschrieben, also für Zeitung für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der Karl Valentin, sein, sein Konkurrent in gewisser Weise, der und der dann später berühmt geworden ist für uns, für die für die Nachwelt, dann die die Linie 8.
4: Ein Wagen von der Ein Linie Wagen 8, weiß-blau, Blau fährt
1: ratternd oder knatternd durch die Stadt. Ge- weiß genau, genau. So, das ist das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist. Ja, er, ja, bitte. Der hat, der hat ja dann ähm, ähm, Fronttheater gemacht zum Zweiten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg und war auch militaristisch unterwegs, mhm. der Karl Valentin nicht. Ja. Und er hat einen ganzen langen Artikel, man muss sich das vorstellen, das lesen Soldaten an der Front und schreibt einen langen Artikel in der Soldatenzeitschrift, dass er nicht kommen kann. Dass er nicht kämpft und sagt, lasst mich lieber daheim. Ja, und er schreibt da über den Aber über jetzt den muss weiß. die Worte zur Sprache
4: und zum Worte zerklauben. So,
1: und dann Zurück schreibt die Kurve. mein mein, äh, mein Kollege, der Weißviertel, der ist ja bei euch schon. Ich kann leider nicht, lasst mich daheim. Und der ist ja auch ein Feldwebel. Ich bin das gar nicht, ich habe keinen militärischen Rang. Ich weiß ja auch gar nicht, was das ist. Das Feld ist mir bekannt, aber ich weiß ja nicht einmal, was ein Webel ist.
0: <lacht> das ist
1: groß. Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung, was ein Webel ist. Und das, das finde ich super. Das ist sein Hinschauen auf Wörter und auf Sprache.
0: Und es ist natürlich in dem Zusammenhang schon auch ein Statement. Er ja. hat ja ein paar Bemerkungen gemacht, die hätten jetzt so sein können, dass einer einfach fragt, was heißt denn das überhaupt? Und dann gab es aber die Ebene, wo natürlich eigentlich gewusst hast, er hat damit auch äh, bezeichnet also das heißt er war eben nicht nur kein militarist sondern er wollte auch nicht den krieg und er war natürlich kritisch hm. was der Weißviertel, muss man jetzt ehrlich auch mal hm. sagen nicht war ja und das ist genau wieder das ja du weißt ich meine er wusste ja in welchem system er lebt ja war das jetzt einfach eine harmlose Frage nach einer Bedeutung eines Wortes hätte sein können glaube ich nicht ja?
4: und es schwingt was zweites mit ja, das ist eigentlich genau, sehr elegant ja, das ja. Das man macht ein vermeintlich harmloses gelöst. Wortspiel ja. aber man kann wer hören will der höre ja, ja. genau kurz genau. noch die ilobrase collida dingenskirchens ähm falls wir doch Kolitation. falsch ja danke danke <lacht> <Herr> sprachforscher <lacht> professor dr springer Sollten wir doch falsch liegen und das ist keine Valentinerfindung und es gibt es wirklich. Sprachwissenschaftler, bitte melden Sie sich und klären uns auf. Aber ich glaube, der Valentin hat es erfunden. Oft ist er ja auch nah am Kalauer. Also der eben gehörte mhm. Viehacker und der Fiacker kann man auch als Flachwitz empfinden. Wie geht's dir damit, Christian? Kannst du eine Lanze für den Valentinschen Kalauer brechen?
1: Ich habe ja nichts gegen Flachwitze, wenn man sich nicht so draufsetzt. Ja? Wenn ich heute irgendwo ins Theater gehe und dann fällt ein Flachwitz, Witz irgendwo bei Schiller, dann ist das völlig in Ordnung, aber wenn man... Schiller hat Flachwitze gemacht. Nein, aber wenn die halt rein inszeniert sind, dann kann man sich da halt sozusagen draufsetzen und sagen, schaut mal her, wie lustig wir sind. Oder man macht ihn halt, weil der gerade am Wegesrand ist und man lässt ihn ja nicht aus intellektuellen Gründen da liegen, weil man macht keine Flachwitze, sondern man nimmt sie (lacht) und und nimmt sie als das, was sie sind und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's und das macht der Valentin und das ist kein ähm, Qualitätsargument, bloß weil sowas drin ist, ich finde das ganz, 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 ganz wunderbar.
4: Wobei, da gibt es ja zwei Schulen und unter Komikern. Eben die einen, die sagen, wie du es jetzt gesagt hast, ja, es lag so rum, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und andere sagen, man
1: muss auch nicht alles aufglauben, was am Boden liegt. <lacht> das ist wohl <lacht> wahr. Aber da sieht man wieder, weil du das also sagst, wie, wie modern es ist. Weil wir sind jetzt auch gerade wieder einmal an, in einem Moment, wo es wahnsinnig viel um Sprache geht und wo es natürlich auch auf ja. der Bühne drum geht. Ja. Nicht nur ums Gendern, sondern wie spricht man und wie... Wie darf man und was sagt man nicht und so. Es geht wieder sehr, sehr viel um Sprache. Es wird wieder genauer hingeschaut. Mhm. Und das hat er schon mal, schon mal vorweggenommen.
4: Und super, dass du das Theater angesprochen hast. Wir wollen nämlich gleich noch einen Dialog hören, wo es um den Gleichlaut und einen Karlauer vom Schlage Fiaker geht. Auf dem Fußballplatz heißt er, da geht es aber auch ums Theater. Und da spielen sich Karl Valentin und Liesl Karlstadt die Karlauer zu, wie die Kicker die Bälle.
2: Also eine riesengroße Fläche ja. und um diese riesen Fläche ja. herum ist, ist eine, eine Tribüne.
4: Tribüne, aha, so eine wie im
3: Nationaltheater, da so ist auch was? eine. Nationaltheater, das ist auch eine. Wieso,
2: wieso im Nationaltheater? Da haben sie auch eine, ne? Wo, 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 was haben sie da?
3: So eine Drehbühne da so.
2: Eine Drehbühne? ich, ich, ich spreche doch jetzt von einer Tribüne
3: Tribüne heißt es ja auch so. Ja, ich, das habe ich halt noch falsch ausgesprochen. Nein, nein,
2: ne? es ist schon. Es ist nicht falsch, so. es ist schon das, so. das, was du meinst, das heißt schon Drehbühne, ja. So, aber, aber ich, ich, ich meine eine Tribüne Ah, Drehbühne, also das ist wieder was anderes, ne? Na, freilich? Eine, eine Drehbühne, siehst du, die ist rund, ne? Ja, und, und eine Tribüne so, die ist. Die do. ist so viereckig geworden. ne? Die ist äh, amphibisch. Ja, und auf diesen Fußballspielplätzen, da sind solche Tribünen. Dribüne. Und Aha. auf so einer Tribüne tat ich saßen. Verstehst Was hast du getan? Gesaß bin ich, also, naja, so auf, na auf Deutsch, äh, ich bin gesessen. Ach nen?
3: so, so. Ja, 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 ja. ja, ja jetzt pass auf,
2: also das äh, Fußballspiel, das hätte um 3 Uhr beginnen sollen, mhm. aber da war es schon 3.15 Uhr 15 und da ja. ist furchtbar langweilig gewesen. Ja, ja, immer noch nicht angegangen, ja. dann habe ich eben aus Langweiligkeitsgründen schrien, Los! Los! Ja. ja, auf einmal seine von auf mich zu wer wünscht hier los? Ziehung um unwiderruflich, ah, den gut. 1. April.
4: Ja, Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Am Fußballplatz heißt diese Szene, meine Lieblingsstelle ist, da tat ich saßen. Da geht es irgendwie auch um die Zumutungen der deutschen Verbkonjugation. Ich kann mich erinnern, wie meine Tochter mal mit drei oder vier Jahren beim Memory-Spielen mal ein Kärtchen umgedreht hat und hat gesagt, haben wir das schon gehattet? Das ist ein bisschen ähnlich wie da tat ich ja, Saßen. Ja, ja, ja. Ja. Was mich zu der Frage bringt, habt ihr Erfahrungen, wie Kinder auf die Sprachspiele von Valentin reagieren? Das heißt ja nicht umsonst Sprachspiel. Und glaube ich, Kindern macht es mhm. auch wahnsinnig mhm. Spaß, so mit den Worten rumzudoktern.
1: Naja, es ist ja, als ich aufgewachsen bin, ist Karl Valentin im Fernsehen gelaufen, wie auch Dick und Do und andere Schwarz-Weiß-Klassiker in verkürzter Form. Aber immer im Fernsehen. Väter Kinder- der Klamotte. Ja, im Freitagabend 18.20 Uhr ja, im ZDF. Genau, ich das sah auch schon davor. Spät. Und eigentlich für Kinder. Es war nicht das Erwachsenenprogramm. Also ich weiß mhm. nicht, ob jemals mhm. um 20.15 Uhr Karl Valentin im Fernsehen gelaufen ist. Es ist war immer teilig. so die Ecke. Es ist lustig. Mhm. Es ist lustig. Karl Valentin ist für Kinder überhaupt nicht, nicht lustig. Ja, der Firmling ist eine Sozial, Tragödie, Wobei der schon sehr speziell ist, da ist wirklich viel Sozialelend drin. Aber bestimmte Sachen, so dieses
4: mit Worten spielen und so, ist doch, glaube ich, tatsächlich... Also ja, was tatsächlich keine Kinder Erfahrung drauf ansprechen. damit, wie, wie
1: ja. Kinder drauf ansprechen. Aber, aber Orchesterprobe oder sowas ist natürlich äh, auch in, im Aktionismus sehr, sehr, sehr lustig. Weiß ich nicht, aber dieses Missgeschick... Äh, zu denken, Karl Valentin ist lustig für Kinder. Es kann sein. Aber mhm. dass, man es, dass man ihn ins Kinderprogramm schiebt, ist ja ein, ein völliger ist Irrsinn.
0: Eigentlich das schon. Aber ja. ich
4: bin zum Beispiel Valentin-Fan und seit Kindertagen pumukel fan und ich habe manchmal das Gefühl, das ist kein Zufall, weil der Pumukel auch gerne mit der Sprache gespielt hat und der reitet auf Begriffen und so Gleichlauten rum. Also mm-hmm. einer meiner Lieblingssätze ist, wenn der Meister Eder gesagt hat, ah, Pumuckl, das ist ein ganz seriöser Herr der Kunde und dann erwidert der Pumukel, ich bin auch seriös, ich bin sogar äußerst jös. Das
1: ist mm-hmm. eigentlich auch valentinesk, ja. oder? Ja. Aber... Da, da kommen zwei Sachen zusammen, die die für meinen Beruf auch ganz wichtig sind. Da ist dieser Umgang mit der Sprache der spielerische. Aber auf der anderen Seite ist es auch, und das hat der Pumukle auch gerade in dem Beispiel, dass du sagst, die Ernsthaftigkeit. Mhm. Die Ernsthaftigkeit auf etwas zu beharren, auch wenn es der größte Blödsinn ist. Und das haben natürlich Valentin und Karlstadt immer auf, auf die Spitze getrieben. Ja. Es gibt immer ja. so ein Gefälle, ja, ein Verkäufer und Kunde, Arzt und äh, der Fotograf und das Paar, das mhm. sie fotografieren immer so ein kleines Hierarchiegefälle und dann nimmt man einander ernst in dem ganzen ja. Quatsch der da passiert und das ist lustig. Vielleicht ja, auch ein bisschen aber sagen, das ist Herr eben die Frage. ja, Herr Professor, ja, egal was der gesagt hat, das, ja. Ist, das ist ja, ich Professor, aber ja. sie haben doch gerade gesagt gehabt. Ja. Und das ist super.
4: Aber ich würde sagen ich, Ernsthaftigkeit und vielleicht auch Naivität ja. sozusagen. Man stellt ja. sich so, als auch. hätte man es noch nie gehört.
0: Aber das um noch mal zu den Kindern zu kommen, witzigerweise mein Sohn im Gegensatz zu meiner Tochter, mein Sohn hat eher mal äh, lachen können. Beim der mochte, Ja, mhm. der, mochte, der hat das manchmal auf so einer Ebene gesehen wie dick und doof. Nur, der hat den den manchmal nicht aushalten können, weil der manchmal eine Spannung aufbaut, die sie für Kinder nicht lösen. Während dick und doof Spannungen aufbauen in einer Art und Weise, die sind so eindeutig und da wissen es einfach von vornherein, was passiert. Also du weißt bei dick und doof, weißt einfach immer lustig und oh, wenn wenn was runterfällt, egal. Ja, die du Spannung weißt, platzt mit der genau, nächsten Pointe. Genau, Das ist beim Fallenden eben anders und das glaube ich, das ist was, wo Kinder ein Problem damit haben können. Also meine Tochter zum Beispiel hat es überhaupt nicht anschauen können. Die die macht es nicht. Also ich kann mich erinnern, wo ich immer gedacht habe, lustig, lustig, schaut es mal ja. Das hat nicht funktioniert. Also bis, bis zu einem bestimmten Alter. Ich, ich kann mir gar nicht mal sagen, bis wann, aber als kleine Kinder, glaube ich, hat er einfach, der bietet keine so simplen Lösungsvorschläge an, die Kinder lieben. Also das kann ja, ja hm. relativ verquer sein, aber du musst irgendwie das Gefühl haben, ich bin auf der sicheren Seite und so geht es auch aus. Er bohrt ja. sich
4: ja eigentlich meistens auch immer tiefer ins Problem ja, eben, hinein. Eben. Er kommt nicht einer Lösung nee. näher, sondern ja. desto länger er redet, ja. desto weiter kommt er eigentlich ja. davon weg. Ich habe mal irgendwo den schlauen Satz gelesen. Valentins Sprachspiele, da geht es um Kommunikationsstörung, die den sozialen und sprachlichen Konventionen die Logik austreibt, respektive diese Logik auf den Kopf stellt. Mhm. Das wäre eigentlich
1: extrem verunsichernd oder großes Wort, destabilisierend irgendwie, oder? Das ist es auch. Das das ist ja, wenn man es jetzt nicht böse meint, aber er ist ja, er ist ja ganz oft ein, ein böser Mensch, wenn er so beharrt, wo, ja. er, wo, wo man eigentlich sagt, nee, ja, du weißt doch jetzt, dass das nicht gibt, ja, aber Sie haben doch gesagt, dass der jetzt ja. kommt, ja, ja aber, das, das, ja, ja, aber ja. Sie haben aber äh, gesagt, dass und er das, jetzt ja, genau. kommt und nicht genau. später. Was dieser unangenehm, das ist, so unangenehm, ja. das ist ja. wahrscheinlich genau. das, was, du das ist, was Kinder nicht aushalten. Nein. Nein. Das ist
0: das, das, das halten die nicht aus. Ja, das ist das ist, das ist ja, mehr geht einem ja selber schon so, dann das teilweise an einem unter, unter anderem gesagt, eine ja, Penetranz, Wahnsinn. Ja, genau. Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, er hatte natürlich auch was Wahnsinnig Anarchistisches, ja? indem er sich gegen Regeln stellt, seine eigenen aufstellt, dann darauf beharrt, obwohl jeder weiß, es äh, bitte, <lacht> funktioniert nicht. Ja? Also das hat er schon angehabt. gehabt. Ja? Also ich glaube, ich denke mal, ich weiß es nicht, ich habe halt wieder nachgedacht, was er wohl privat dann für einer war. Ja? Das ist ja immer diese Diskrepanz. Mhm zwischen dem Komiker ja, und dem, was ist er eigentlich oder aus was speist sie das? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz zwiderner sein konnte. Ja? Also das gibt ja so ein bisschen immer mal so Gerüchte, dass er durchaus jetzt unabhängig von der Bühne ein Zwiederner Typ sein konnte. Kann ich mir total vorstellen.
4: Ich glaube, man darf ihn nicht komplett mit seiner Bühnenfigur verwechseln. Genau. Aber es ist dann doch einiges auch, glaube ich, aus der Persona Karl Valentin, ja, ja, dann klar. doch immer wieder damit ja, eingeflossen. Klar. Ich glaube, so ganz ja. weit weg ist es dann auch aber nicht.
0: Aber was man natürlich nicht vergessen darf, weil wir hören ja jetzt immer auch oh, die Liesel karlstadt dabei, ihren Einfluss darauf... Und wie sie, ich glaube, dass es oft so ist, dass die so ein Spiel aufgefangen hat. Also dass er was ins Rollen gebracht hat und sie konnte dann über die Art, wie sie war, den Ball aufnehmen, aber eben dann in eine andere Richtung schießen zum Beispiel. Ja, das, ich glaube, das, das weiß man ja alles immer nicht, ja? wie weit... Wie stark war ihr Einfluss? Ja?
4: Aber du das weißt, wir werden darüber reden in Episode ja. 4, Solo ja. für Liesel kurze Vorschau. Da wird es eben auch um ihre Rolle geben. Und auch in der ersten Staffel haben wir in der Episode die Firma Valentin-Karlstadt mhm. schon ausgiebig mhm. auch über dieses Binnenverhältnis ja. Ähm, ja. Karl valentin Liesel ja. karlstadt geredet. Also wer da noch mehr erfahren will, entweder die nächste Folge hören oder die aus der ersten Staffel oder am besten beide. Das ist natürlich ja. ein ganz wichtiges ja. Thema, klar. Ja. Wir hören noch ein Beispiel Kein sprachspielerisches, vielleicht keins, wo er so ganz böse ist, wie du sagst, dass er das manchmal ist, aber ein sehr hübsches Jagdsport, ist die folgende Szene betitelt, in der es aber auch ums Angeln geht.
0: Wo
2: haben denn Sie Ihr Fischwasser überhaupt? In der Würm. In der Würm. Und mit was fischen Sie da? Mit Würm. In der Würm äh, fischen Sie mit Würm?
3: Nein, mit Würm fische ich in der Würm.
2: Das ist doch das Gleiche, ne?
3: Nein. Ich kann doch nicht die Würm an die Angel hinstecken und in die Würm mein Angel hineinhängen.
2: Ja, also, das verstehe ich nicht, jetzt Sie ja, ja, gesagt das haben. kann
3: ich verstehen, dass Sie das nicht verstehen. Haben Sie die Würm noch nicht gesehen?
2: Was für Würm?
3: Na, die Würm.
2: Ja, äh, wie viele Würm meinen Sie denn? Ja, nur eine. Was, eine Würm? Eine Würm, das ist sogar kein Deutsch. Es das heißt doch, die Würmer.
3: Ja, Sie können doch nicht sagen, durch Gräfel flink. In fließt die Würmer. Die Würm ist doch ein Bach, ein kleiner Fluss.
2: Ja, das wusste ich ja gar nicht, dass in Gräfelfing die Würm durchfließt, denn ich, ich selbst, ich wohne ja im Planek.
3: Da fließt ja die Würm auch durch.
2: Dieselbe Würm? Das
4: weiß ich nicht, ob das dieselbe ist. Kann sein. Erstmal kurze geografische Aufklärung für alle, die nicht aus München oder Umgebung stammen. Also die Würm, diesen Fluss gibt es wirklich, kommt aus dem Starnberger See. Hieß auch früher mal Würmsee, der Starnberger See und sie fließt wirklich durch Planegg unter anderem, wo der Valentin ein Haus hatte, wo er nach dem Krieg gelebt hat. Wir haben es mit einem Wortspiel zu tun, das nur im Bayerischen funktioniert. Die Würm als Fluss und die Würm als bayerischer Plural von Wurm statt Würmer. Das bringt mich zurück zu der Frage, was wir vorher schon angeschnitten haben, wie Münchnerisch-bayerisch ist der Valentin in seiner Sprache?
1: Ja, wie sehr? Was ist da unser Koordinatensystem? Ja, haben wir jetzt Punkte? Also kann man sagen, acht. Acht von zehn. Acht von zehn, <lacht> zehn oder so. Na, ich glaube, es ist, äh, für mich ist es sehr münchnerisch. Also das ist einer der Gründe, warum es diese Verwechslung immer gibt, dass wir im süddeutschen Raum aus dem Kabarett, sage ich jetzt mal, oder aus der Comedy schon immer daran gemessen werden. Und es war früher immer die tollste Kritik, wenn es hieß, hat Valentineske Züge oder sowas ja weil ja der Valentin auch der berühmteste Münchner Komiker ist und ich glaube das ist schon mal ein bisschen ein Fehlurteil nicht nur wegen seiner Herkunft sondern äh, wegen seines Denkens wegen seines Humors also auch wenn man jetzt nicht weiß dass es die Würm tatsächlich gibt und dass Würm äh, ein verkürztes äh, merkwürdiges Bayerisch ist für für die Würmer trotz alledem reicht er mit seinem Humor weit weit über Bayern aus und hat ja eine seiner ersten ganz großen Erfolge wo gefeiert? In Berlin.
0: Mhm. Also ja.
1: muss er verstanden worden sein.
0: Ja, ja also ein Tucholsky oder so, ich meine, die mussten ihn ja verstehen. Mhm. Kurt Tucholsky kleine, war auch großer Valentin-Verehrer. Ja, ja. Eine kleine Geschichte, als wir diese Box gemacht haben, da gibt es ein Buch. Also Dazu die Gesamtausgabe
4: tun, so, genau.
0: Ja, da gibt es ein Büchlein dabei wo viel erzählt wird oder der Herausgeber auch viel über Valentin erzählt, aber auch, wir haben Stimmen gesammelt von Leuten, die sich als Valentin-Fans geoutet haben quasi und das ganz wunderbar erzählen. Das reicht
4: von Georg Ringsquadl bis Christoph Schlingensief. Genau,
0: und Christoph Schlingensief war, es gab eine Begegnung mit ihm, es gab ganz früher mal in dem Club Ultraschall vom BR damals eine Sendung, die hieß das Musikalische Quartett, da waren immer Journalisten eingeladen, haben ihr Musik vorgestellt und dann wurde drüber gesprochen. Und da war der Christoph Schlingensief als Gast und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Und dann hat er mir erzählt, dass sein Vater, der Apotheker war, ein totaler Karl-Valentin-Fan war. Er das als Kind gar nicht verstanden hat. Und dass er aber gemerkt hat, dass sein Vater dann immer bei Familienfeiern hat, der dann immer den Valentin, wollte immer den Valentin nachmachen, der kam aber, ich glaube, aus Westfalen. Dass er sich damals so wahnsinnig geniert hat, immer für mhm. seinen Vater, weil er gemerkt hat, das geht nicht. Es funktioniert einfach ja. nicht, wenn du da nicht drin bist in der Sprache. Ja. Und dann hat er aber gesagt, er hat diese, dieses Fantum dann übernommen und hat dann ganz intensiv angefangen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es gibt manche Sachen bei ihm, wo ich denke, ah, da hat er vielleicht ein bisschen was nur von ihm mitgenommen. Bei Christoph
4: Schlingensief, ja, ja, genau. für alle, denen der Name Nick sagt, wichtiger deutscher Theatermacher, leider schon über zehn ja. Jahre tot ja. und eben Valentin-Fan. Wir haben jetzt ein bisschen unsauber gesagt, münchnerisch, schrägstrich bayerisch. Aber das ist ja auch nicht unbedingt gleich oder identisch. Gerade wenn man jetzt den Weißviertel nimmt, über den du mhm. auch sehr gut Bescheid weißt, Christian, weil du auch mal ein Kabarettprogramm über ihn gemacht hast. Das ist ja eine ganz andere Form von bayerisch und eine ganz andere Form von Auftreten, so in der, dieser Volkssängertradition.
1: Ja, der Weißviertel, der eigentlich Sänger werden wollte und eigentlich sein ganzes Leben damit äh, gehadert hat, der ist ja dann zeitlebens aufgetreten in der Tracht äh, der Dachauer Bauern oder Stadtbauern, oder wie man es nennen kann, Dorfbauern, in ein bisschen einer feineren Tracht und hat da aber... Sozusagen den äh, doofen gespielt, das heißt Deppal so ein bisschen so. Also, zwar feinere Tracht, aber eigentlich im Vergleich zum Valentin eine geschertere Sprache, wenn man so, das ja sagen so sagen darf. Genau, die Gescherden. und das Wort geschert, das hat der Weißviertel ja immer benutzt, um das zu beschreiben, so was er, was er macht und so, aber geschert im Sinne von nicht bösartig geschert, sondern halt derb, ja, ein bisschen dümmlich und, und so, ja. Und der, der Valentin, der hat ja ganz andere Herangehensweise, also der spielt dann einen Ritter oder irgendwas anders und passt läuft schon mit seiner Figur überhaupt nicht, also sind wir wieder beim, beim Optischen ja. und äh, redet dann Sätze und Dinge die so meilenweit von dem entfernt sind was der der Weißpferdl, der hat der hat einfach Bierunterhaltung auch auch gemacht wobei er das handwerklich gar nicht schlecht gemacht hat. Also wer bei ihm gelernt hat, sie hat mir erzählt, ich durfte sie noch kennenlernen, es war die Erne Singerl, und er hat gesagt, sie war 15, als sie zum Weißviertel kam, da eben ins Platzl gegenüber Berühmte bayerische Volksschauspielerin, die ja, aber auch so am Platzl bei den Volkssängern gewisserweise genau, angefangen hat. Genau, im Monaco-Franze eine grandiose Rolle Haus- Haushälterin. Mhm. Ja, macht's nur so heilig, weiter. Unfassbar. Und die hat erzählt, vor der Pause hat der Weißviertel immer sein Solo gemacht und dann hat also sie aus der äh, Backstage, aus dem Bühnen, aus dem Hinterbühnenbereich ein bisschen rausgeschlichen und hat die Tür neben der Bühne einen Spalt aufgemacht und hat ihm immer da zugeschaut und hat gesagt, da hat sie am meisten gelernt. Für, äh, mhm. Also mhm. Das, da, da geht es einfach um das, das Handwerkliche. Mhm. Da war schon auch was da beim, beim Weißferdl und seiner Truppe. Wir wollen ihn nicht in Bausch und Bogen so, schlechtreden. So Aber ja. wir wollen zurückkommen auf den Karl Valentin. Und der war äh, im Gegensatz dazu nicht der Scherde Bauer, sondern der Valentin, das war ein Künstler.
0: Ja. ein Künstler. Ja, der war ein Künstler. Und das ist das, was ich dann oft mich frage, wenn du jetzt einen Weißfärdel nimmst oder diese Volkssänger-Tradition, dann war ja, wenn man jetzt von außen hinschaut, muss man eigentlich sagen, war der Valentin ein intellektueller
1: mhm.
0: Volkssänger. Wie die Leute, die ja eigentlich eher so eine weißfärdel qualität gewöhnt waren in den Wirtshäusern. Wie haben die das, haben die das kapiert oder haben die frage ich mich oft wie, wie ist der da angekommen was 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 ist da passiert wobei vielleicht
4: ist das Geheimnis dass es auf verschiedenen Ebenen funktioniert ja, dass du dich wahrscheinlich auch an der Oberfläche ja. ganz gut unterhalten kannst wobei ich glaube der Weißfertel ja tatsächlich noch populärer war als der Valentin Na, der Weißfertel
1: ist ja achtmal in der Woche aufgetreten am Sonntag hatten die zwei Vorstellungen mhm. und ich weiß ich mir, er hat ja Buch geführt über seine Einnahmen und die sind alle da im Münchner Stadtarchiv alle Einnahmenbücher von 1906 mhm. bis zu seinem Tod also regalweise mhm. also, sind seine kleinen Bücher, ganz viel in Rot, wo jede Gage drin steht, die Was? er da jemals äh, erhalten hat. Ja, also mhm. der hat schon sehr, 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 sehr viel gespielt. Aber ich glaube auch, dass es Überschneidungen im Publikum gegeben hat, wo Leute vielleicht zum Weißviertel mhm. und zum Karl Valentin gegangen sind. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass wie heute ich es selber auch in meinem Metier erlebe, dass es zwei äh, Publikums... Publikümer, jetzt wir, mal man Valentin, ja, ähm, <lacht> gegeben hat, also ich glaube, ja. es gab ganz viele eingefleischte Valentin Fans, das aber und weil du gesagt hast, da intellektueller, ja, er war kein Studierter, aber das das was du meinst, ja, ein ja. Intellektueller. Das waren einfach weniger.
2: Mhm,
4: Die Worte Zerklauberei, vielleicht nochmal ein Aspekt, den wir vertiefen wollen, wir haben schon diese Penetranz gesagt, das hat ja auch was mit Pingeligkeit und mit auch geradezu ja. Pedanterie mhm. zu tun. Und wo wäre derlei Genauigkeit mehr am Platz als vor Gericht, wo es mitunter auf jede Silbe ankommen kann und so heißt auch der folgende Dialog vor Gericht.
2: Sie geben zu, dass Sie den Kläger ein Ringvieh geheißen haben. Ja,
3: ja. Ich habe, ich habe aber gemeint, dass er deshalb nicht beleidigt ist. Ja, wieso meinten
2: Sie das? Na
3: ja, weil er so saudum dahergeredet hat.
2: Eigentlich finde ich, dass Sie sautum daherreden. Denn ein Rindviech ist doch ein Tier und ein Tier kann doch nicht reden. Oder, oder haben Sie schon ein Tier reden hören?
3: Jawohl, Herr Richter, einen Papagei.
2: Ein Papagei ist aber doch kein Rindvieh.
3: In dem Moment, wo ein Papagei dumm daherredet, Herr Richter, ist eben der Papagei auch ein Rindviech.
2: Ja, haben Sie denn schon einen Papagei gehört, der dumm daherreden kann? Und ob? Erklären Sie mir das.
3: Das kann ich Ihnen beweisen. Meine Hausfrau hat einen Papagei in einem Käfig. Und wenn man an den Käfig klopft, dann sagt das rimpfig herein. Finden Sie das so dumm? Und ob? Wieso? Wie kann denn ich in den kleinen Käfig hineingehen?
2: Äh, Wir kommen da ganz von der eigentlichen Sache ab. Warum haben Sie den Kläger ein Rimpfig geheißen?
3: Weil er meine Frau beleidigt hat. Inwiefern? Er hat zu meiner Frau gesagt, sie sei eine blöde Gans. Und meine Frau ist keine Gans. Dafür habe ich keine Beweise. Da, da, da
2: brauchen Sie doch keine äh, ja. Beweise dafür, denn äh, genauso wie der Kläger kein Rindvieh ist, kann Ihre Frau keine Gans sein, wenigstens keine blöde Gans.
3: Ja, ja, aber Herr Richter, mit dieser Bemerkung, wenigstens keine blöde Gans, geben Sie ja selbst zu, dass eine Frau eine Gans sein kann und eine Gans ist aber doch blöd. Wieso ist eine Gans blöd, wieso? Ja, weil eine Gans nicht einmal sprechen kann. Naja,
2: ein Tier kann doch überhaupt nicht sprechen. Doch, der Papagei. Allee, jetzt kommen Sie wieder mit dem saudummen Papagei als Vergleich.
3: Ja, da muss ich Ihnen wieder widersprechen, denn ein Papagei ist nicht saudumm, weil Sie, Herr Richter, nicht den Beweis erbringen können, dass jede Sau dumm ist, denn es gibt im Zirkus dressierte Säue, also kluge Säue und dumme Säue.
2: Ja, aber wir haben doch von der blöden Gans gesprochen und nicht von einer dressierten Sau.
3: Also, blei- also bleiben, bleiben wir wieder bei meiner Frau.
4: Liesel Karlstadt als Richter und Karl Valentin als tierisch spitzfindiger Angeklagter. Alle Dialoge, die wir an Karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende in den Gesprächen nur anspielen, finden Sie im Feed auch ungekürzt und in voller Länge. Und übrigens, kluges Kabarett, witzige Comedy, scharfe Satire, die es natürlich auch heute noch beim Podcast Radiospitzen. Bekommen Sie Neues aus der Kleinkunstszene, wie immer in der ARD Audiothek zu hören. Ja, im Bayerischen gibt es für Menschen, die so drauf sind, wie der Karl Valentin in dieser Szene, das Wort Tüpfelscheißer, für alle Nicht-Bayern übersetzt als Korinthenkacker. Ist Karl Valentin manchmal ein Tüpfelscheißer oder die Figuren, die er spielt?
0: Auf alle Fälle.
4: Ja, ja, definitiv. Oder, sagst du? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Also manchmal an der Grenze zum Erträglichen.
4: Also es hat schon wirklich auch was. Man kann auch manchmal die Figuren ist ja meistens so rum, dass eben er die heißer spielt und ja, die ja, ja. Liesel Karlstadt den Gegenpart. Man kann diese Figuren von der Liesel Karlstadt auch durchaus verstehen.
0: Ja ja natürlich, natürlich. Das ist ja immer. Ich meine, das ist ja immer das Spannende, dass die teilweise ist sie ja dann immer in der Rolle, wo man eigentlich jetzt sagen würde, mit ihr kann man sich identifizieren. Von der Dialektik her, vom vom Kopf her, vom Nachdenken her, ist ja sie die logische eigentlich. Aber er ist der der ist dann wirklich ja, fast anarchistisch zertrümmert und dann bist du plötzlich doch auf seiner Seite. Weil, es natürlich einfach Weil er also, so beharrlich ist, ja. irgendwann
4: denkt man, vielleicht ist ja. doch was dran. Und du
0: hast ja immer, du gehst ne wie jetzt in dem Sketch und, und fragst dich immer, wo, wo geht er jetzt wieder hin? Also, was, was zieht er denn jetzt wieder aus seiner Schublade raus? Ja? Und er macht immer wieder ohne auf und wieder ohne auf. Das ist natürlich seine Kunst.
4: Jetzt kann man Valentins Worte Zerklaubererei auch als Sprachkritik ansehen, als in Fragestellen von Sprachkonventionen, haben wir schon darüber gesprochen. Mhm. Man kann das aber auch als gesellschafts- oder vielleicht als existenzielle Kritik sehen. Andreas Koll, langjähriger Kurator im Valentin-Karlstadt-Museum, das am Münchner Isator beheimatet ist. Andi Koll hat in einem Gespräch in diesem Podcast gesagt, der Valentin nimmt zu so genau, weil man genau sein muss, weil sonst die Welt aus den Fugen gerät.
0: Ja. Das hat Er Er ist übrigens der Herausgeber dieser Tricom-Box.
4: Der Gesamtausgabe Ton. Der
0: Gesamtausgabe-Ton. Und das ist ein Satz, den unterschreibe ich sofort. <lacht> in seiner Absurdität, aber irgendwo stimmt es auch, oder?
1: Naja, er, er, geht, er geht wieder dorthin zurück, wo das ganze Übel seinen Anfang ja. genommen hat. Ja? Also in diesem Gerichtssketch. Also warum ist Rindvieh eine Beleidigung? Genau. Ja. Also wo, warum fühlt sich da jemand beleidigt? Und dann geht man zum Gericht und sagt, der hat wie gesagt, okay, Prozesse sind zwei Minuten vorbei, ist eine Beleidigung, kostet 50 Mark und dann ist das aus. Und dann geht der her und sagt, ja, aber ähm, es hat ja gestimmt, oder... Wieso oder was kam da? das arme Rindvieh dafür? Oder wieso ist so. eigentlich ja, die ja, ja, genau. Genau, genau. genau. Und beschimpft ihn sofort wieder. Und dann kommt man aber an an eine an einen Punkt, wo man sagt, anscheinend ist der andere wirklich ein Rindvieh. Ja. <lacht> genau. Und das ist schon sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr genau mhm. dann gedacht. Mhm.
0: Mhm. Ja.
4: Wobei ja oft das Erschreckende ist, je logischer man sozusagen oder hyperlogisch wie der Valentin an die Sache rangeht,
1: desto unlogischer wird's. Im ausgesprochenen Sinne dann schon oder so wie er es dann ausspricht, ja. Weil aber sonst sonst würde man halt eine soziologische Studie äh, schreiben können und das macht er halt nicht, sondern er geht da mit seiner Wortkunst dran und dann mhm. kommt das raus, wo es am Schluss, aber so ist, dass es nicht, da kannst du nicht sagen, das ist lustig. Also da ja. gibt es keine es gibt keine, keine, keine Quantität an Lustigkeit ja. oder keine keine Pointe, sondern dann wirft das wieder auf den Zuschauer zurück hin und das ist auch so ein, so ein künstlerisches Selbstbewusstsein dann und sagt, da kannst du jetzt drin sitzen und nur noch sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Mhm. Da gibt es mhm. dann nichts mehr, wo du sagen kannst, ja, aber das ist doch eine tolle Pointe. Ja, ja. Nein, sondern da geht es dann wirklich darum, wo stößt dieser Dialog auf offene Ohren? Mhm. Und das finde ich mutig. Ja, stimmt. Und das hat er durchgezogen sein ganzes Leben lang. Und auch deswegen ist er ein großer, weil er sich nicht verbogen hat Mhm. und nicht dem Publikum nach dem Maul geredet hat, sondern seine Art und Weise auf die Welt zu schauen oder auf die Sprache zu schauen, durchgezogen hat. Und deswegen große Verbeugung. Ja, ja. Und ich und ihr glaube ich auch, wir können zu denen, die was anfangen
4: können damit, weil du es hast, kannst oder man kann nicht. Und weiß so schön war, hier noch eine weitere Gerichtsszene, der letzte Ausschnitt in dieser Episode von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Sie heißt der Zeuge Winkler.
2: Der Streit hat sich doch dann auf der Straße fortgesetzt.
3: Ja, wir sind alle gegangen und dann hat der Wimmerhans jetzt zum Wirt gesagt, wenn der Hund noch einmal da herum verkehrt, dann gehe ich in die Wirtschaft nicht mehr rein.
2: Ja, was ist denn das schon wieder für ein Ausdruck? Was ist denn das für ein Hund, ein, ein Bollenhund? So einen habe ich ja noch nicht einmal im Zoologischen Garten gesehen. Ich habe schon von einem Windhund, von einem Wolfshund, von einem Hühnerhund gehört, aber noch nie von einem Bollenhund. Der ist mir vollkommen unbekannt.
3: Ja, sagen Sie, Herr Richter, wenn es schon kein Bollenhund nicht gibt, wie wir Sie behaupten, dann braucht der oft doch deswegen nicht beleidigt sie. Ja, der Lindner
2: Egide fühlt sich aber gerade wegen dem Bollenhund beleidigt. Na ja,
3: na, sie da halt beleidigt sie. da doch nicht weh. Der ist froh, dass er am König gestiert hat. Ja, was
2: ist denn das schon wieder? Was heißt denn gestiert, gestiert?
3: Ja, gestiert, wenn er ihm ein, ein, ein Schein gegeben hätte. Aber eine Schellen kann er ihm ja nur beim Tarocken geben. Ja, das stimmt, Herr Richter, da gibt's auch eine Schein. Aber die Schein, die, wo ich mein, die gibt man auch nur mit der Hand.
2: Ja, die Schellen beim Kartenspielen gibt man ja auch mit der Hand. Oder haben Sie schon Kartenspieler gesehen, die mit den Füßen Ruckt haben?
3: Oh mein Herr Richter, wenn Sie die Münchner Ausdruck nicht verstehen, dann kehrt heute halt zu solchen Gerichtsverhandlungen ein Dolmetscher her, der den bayerischen Dialekt ins Deutsche übersetzt. Denn desrentiert sie wirklich nicht dass am Münchner wegen einer einstündigen Gerichtsverhandlung die deutsche Sprache lernt. Dies moin ich
4: auf Deutsch. Das ist meine Meinung. Ein Wirtshausstreit mit anschließender Beleidigungsklage. Der Zeuge Winkler heißt dieser späte, wenig bekannte Valentin-Karlstadt-Dialog. Da geht ja auch um eine Sprachbarriere zwischen einem bayerischen Angeklagten und einem nicht so bayerisch kundigen Richter, wobei nebenbei bemerkt, das finde ich ganz hübsch, Liesl Karstadt eine Meisterin der Verwandlung, aber so ganz verleugnen,
1: dass sie aus Bayern kommt, kann sie (lacht) eigentlich nicht, oder? Ja, viel schlimmer finde ich eigentlich da in, ähm, dieser Szene, dass, äh, er da diesen Bayern spielt. Also, wenn man ja. Valentin kennt und hört und das mag, man mag es dann fast nicht mehr so, wenn er so eine bayerische Figur spielt, weil, da wird er fast so ein bisschen so, mir sein mir preisig, oder? Es ist, es ist eine Szene, die könnte fast eins zu eins in einem Komödienstadel auch, mhm. auch spielen, mhm. ja. Da, ich bin mhm. der Bayer und der blöde Preis als Richter versteht jetzt das ja eh nicht, ja. Und dabei Bayer es am Schluss auf und sagt, ja, jetzt übersetze ich dir meine Sprache, das ist meine Meinung. So, das ist tatsächlich eine Szene, die mir nicht so äh, gefällt, also gefällt, mhm. weil man, äh, ja, die hat nicht, ich finde nicht diese, diese Qualität.
0: Nee. Aber dann muss man natürlich sagen, vielleicht ist sie zu Recht deswegen auch nicht so bekannt, weil die kennen viele nicht. Also selbst äh, Menschen, die sich mit team beschäftigen, da ist es ein relativ unbekanntes Stück. Mm. Und vielleicht ist das auch der Grund, es ist nicht sein Bestes, das muss man wirklich sagen.
4: Wobei man auch immerhin sagen könnte, wenn er ja sozusagen so Zweifel an Logik von Sprachen sowas anbringt, da hat man das Gefühl, hier dieser Sketch sagt, also Sprache ist vielleicht nicht zuverlässig, aber das Bayerische ist doch noch ein bisschen zuverlässiger und äh,
1: ja. als das Hochdeutsche. Die größeren Defizite liegen im Hochdeutschen. Wobei man Sprache nie immer von der Gesellschaft trennen darf. Also da wird Sprache schon benutzt, wie es auch im Kabarett ganz oft benutzt wird, dass da nicht nur eine Sprache gesprochen wird, indem man bayerisch redet, sondern da kommt dann sofort die Zugehörigkeit zum angestammten Volk dazu. Da kommt gleich, mir sind schon die Bessern, weil wir heute halt so reden, wie uns der Schnobig gewachsen ist. Und Also da, da geht es nicht nur um Sprache, um der Sprache willen, sondern man ist sofort... Vergesellschaftet mhm. auch und man hat, trifft damit auch eine Aussage.
0: Ja, das stimmt. Es gab eine Zeit, da war das weniger. Mhm. Also, da hat man sich auch in Bayern bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe immer als Kind gedacht, die, die Hochdeutsch sprechen, sind intelligenter, mhm. als die, die Dialekt reden. Ja, da hat sie das ja gedreht und dann hat sie es ja wieder gedreht mhm. mit, diesem, mit diesem Heimatbegriff, mit diesem. Was, was man wirklich alles in Frage stellen kann und hinterfragen sollte. Ja? Weil das hat dann dieses Mir mir Das hat manchmal eine Art, des Bayerische zu zelebrieren. Und das ist da auch drin, was einem hm. fast unangenehm ist.
4: Wobei ich finde, es hat ja doch immer was Ambivalentes. Mhm. Also dieses einerseits bei sich sein und vielleicht auch dann zu dem stehen. Also es mhm. ist ja genauso doof, wenn man sagt, na, ich traue mich nicht, meinen Dialekt reden, nee, weil natürlich. dann könnte ich irgendwie als ja. dumm oder hinterwaldlerisch gelten. Ja.
0: Es geht eigentlich nur darum, wie du es präsentierst. Also wenn das, wie dieser Begriff Heimat, der dann assoziiert ist natürlich mit dem Bayerischen, wenn das was ist, was eben abgrenzt, was du auch gesagt hast, was er da macht dem Richter gegenüber. Er sagt ja, ey, wir Bayern quasi, ja, und jetzt erkläre ich da die Welt, dann wird es für mich immer problematisch. Mhm. Das ist, auf der anderen Seite weiß ich, dass mich das sehr beeindruckt hat, als ich plötzlich gemerkt habe, dass es auch wieder ein Selbstbewusstsein für die Sprache gibt, die man eigentlich spricht. Mhm. Also, dass, man, dass dieses sich Verstellen weniger wurde und dass das durchaus einen Wert gekriegt hat. Dialekt zu sprechen. Mm. Ja.
4: Und jetzt ohne mir, sein mir Selbstbewusstsein, ein bisschen stolz ist mir ja dann doch, dass der Valentin Münchnerisch spricht und ein bayerisches Weltwerk geschaffen hat, wenn man so will, oder?
0: Das geht mir gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber. Stolz ist vielleicht ist, der falsche Begriff, ist aber es ist, ist schon es schön, ist dass er einer von ja, uns ist. Es freut oder? einen, dass du denkst, äh, dass er was vermitteln konnte, was mit einer bestimmten Mentalität oder mit einer bestimmten Art des Lebensgefühls zu tun hat. Das konnte er ja. In der Regel ohne die Hand zu heben und zu sagen, aber wir sind eben mir. Das hat er ja eigentlich ja. gemacht.
1: Und ich glaube, da ist es vielleicht ganz kurz erlaubt, dass man nochmal diese Welt herholt, in der Valentin aufgewachsen ja. ist. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, diese Zeit, als München richtig groß geworden ist. <lacht> als man diese Mietshäuser hochgezogen hat, ja, aus dem Lorm, aus dem Lehm, der in den Stadtteilen Leim und Berg am Leim, wo ich herkam, damals von italienischen Gastarbeitern äh, hergestellt worden ist. Also da war, drei Viertel von München war aus diesem Lehm gebaut. Das heißt, es waren unglaublich viele italienische Gastarbeiter da. Äh, die Leute, die in diesen Wohnungen dann gewohnt haben, das waren die aus diesen großen Familien, die aus der Oberpfalz, aus dem Bayerischen Wald, aus dem Allgäu, aus aus dem Berchtesgadener Land, die also wirklich äh, so aus diesem größeren Umkreis. Das heißt, es war wirklich ein Menschengemisch jetzt nicht in dieser Internationalen wie man es heute gewohnt ist, sondern halt kleiner, aber trotzdem haben die sich auch nicht verstanden. Und dann gab es überall diese Eckkneipen und da war überall Musik und da waren Bühnen, das waren diese Brettel, daher kommen diese Volkssänger und daher kommen Adikari die Kari und Lucky äh, Witze aus dieser Zeit, ja, das waren die, die Zimmerleit und so und da gab es schon Gruppen, die sich dann da getroffen haben, um, um in der Diaspora von, von, von Straubing da sich wiederzufinden, aber auf der anderen Seite warst du den ganzen Tag mit anderen in Kontakt, mit den Italienern, mit denen er aus dem Allgäu. Und dann hat man auch eine Sprache für sich in einer Sprache zusammengefunden in diesem Münchnerischen mit Oberpfälzischen Dialekt einschieben. Und da wächst der Valentin auf. Mhm. Und da kommt seine Sprache auch her und seine Wortsetziererei. Da war er einer, der sehr genau hingehört hat, weil da München eine Weltstadt war. Es waren ja auch dann viel Preisen in Anführungszeichen da, das ist schon wichtig zu wissen, um zu verstehen, dass er aus einem ganz großen Stoff von Sprachen hat leben können und auch von Missverständnissen. Ich glaube, manche Dialoge, die uns heute als ganz tolle Erfindung vom Valentin vorkommen, könnten auch Versprecher in der Bäckerei gewesen sein, von ähm, Oberpfeizer mit der Schwiegertochter vom Mhm. Thomas Mann oder was. Also da war jetzt kein Bäckersfrau, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die aufeinandertreffen und ich glaube, da hat der ganz viel rausgezogen.
4: Damit bist du jetzt ganz nah am Alltag. Ich werde jetzt nochmal groß sprachphilosophisch Sprache formt unser Denken und damit auch so die Art, wie wir die Welt begreifen, wahrnehmen. Also führt Valentin vor allem vor, wie Sprache unserem Denken und damit der Möglichkeit, die Welt zu begreifen, Grenzen setzt? Oder es ist vielleicht gerade umgekehrt, dass er die Möglichkeiten von Sprache ausweitet, weil er ja so spielerisch, kreativ mit ihr umgeht?
1: Ich glaube, es geht immer dann letztendlich, dass er Sprache nur als, als künstlerische Form oder als künstlerisches Vehikel benutzt, um dann doch Menschen zu zeigen, wie sie sich missverstehen, wo sie sich treffen, wo man auch über Sprache versteht, aha, das muss ein Doktor sein, das ist der Herr Richter, das ist der, das ist der, deswegen kann die äh, Liesl Karlstadt auch Männerrollen Mhm. spielen so einfach, weil sie diese Attitüde einfach benutzt und spielt und ich glaube, es ging ihm, nicht um die Sprache, 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 sondern schon um die Menschen dahinter und wie sie miteinander umgehen.
0: Mhm. Ich habe es gerade überlegt, also ich hätte jetzt vor, du das gesagt hast, hätte ich gesagt, ich denke, er weitet weil er quasi durch das, wie er jongliert und wie er Begrifflichkeiten verdreht, nochmal zeigt Jetzt positiv gesehen, was man mit Sprache machen kann, im guten Sinne, und negativ natürlich, könntest du auch sagen, zeigt, was Sprache machen kann mit Menschen. Sprache ist ja schon ein gewaltiges Instrument. Aber vielleicht hast, ist das dein Blick drauf, glaube ich, ich muss darüber nachdenken, aber ich glaube, ja, du hast recht. <lacht>
3: <lacht> so ganz Unrecht kann man denen nicht geben, die die deutsche Sprache als verzwickt bezeichnen.
2: Ich habe ja nur wissen wollen, wissen wollen, wissen wollen. Ja, da bin ich überfragt. Wissen wollen.
3: Das kann ich verstehen, dass Sie das nicht verstehen.
2: Sengs, das ist doch lustig.
4: Das Vorletzte Wort hatten wie immer in Karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Das allerletzte Wort habt ihr. Valentin-Biograf Michael Schulte nannte Karl Valentin den Charlie Chaplin des Wortes. So wie sich also Chaplin in der Drehtür verheddert, verheddert sich der Valentin in der Sprache. Vorsätzlich möchte ich fast hinzufügen. Ja, Karl Valentin als Charlie Chaplin des Wortes, treffender Vergleich.
1: Für mich ja, weil ja, Charlie Chaplin dann auch den großen Diktator gespielt hat und äh, wenn man es politisch denkt, da kommen einem ja die Tränen, wie in den 20er Jahren dieser Künstler Karl Valentin mit Sprache umgeht, die abgrenzen kann, versöhnlich sein kann, wo er neue Worte empfindet. Du hast das vorher gesagt, ja, wie er sie ausweitet und so, wie man spielerisch umgeht. Und dann kommt 33 ein Regime an die Macht, das gleichzeitig zu so seiner, seiner Brutalität dümmlich und unintellektuell ist und brutal sprachverstümmelnd ist. Kauft nicht bei Juden, Heil Hitler und dieses ganze Zeug, was alles das letztlich sprachlich zerstört, was Karl Valentin vorgemacht hat mhm. vor zehn Jahren, was ist, was alles geht mit Sprache. Da läuft es mir echt kalt den Rücken runter, wo man wirklich schon alleine anhand der Sprache sieht, was für eine zerstörerische Politik ja. es war.
0: Ja, also ich ich würde jetzt gern auch noch mal kurz in die Jetztzeit so eine Klammer einfügen, um zu sagen, da gibt's einiges, was Valentin macht und machte und ausgedrückt hat, was wieder relevanter wird. Vorsicht bei Sprache, also dieses das kann man nicht oft genug sagen, ja? Ich meine, er hat das zelebriert, er hat's gezeigt und ist dann, wie du sagst, auf so schreckliche Weise auf von so einem kack Regime überrollt worden, ja, und und dann ja nie mehr eigentlich wirklich auf die Füße gekommen, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Das äh, für mich ist es immer so ein Punkt, wo ich denke, das ist einer, der sagt uns auch heute was. Vorsicht. Ja. Hört genau hin. Und das denke ich ist was, was man im Moment nicht oft genug sagen kann. Hört genau hin.
4: Das war Karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende, dritte Episode der zweiten Staffel, über Karl Valentin, den Wortezerklauberer. Mit dabei waren als Gäste der Kabarettist Christian Springer und Eva Meyer-Holmes vom Label Trikont, in dem die Karl Valentin Gesamtausgabe Ton erschienen ist. Ja, danke euch und ich hoffe, ihr seid jetzt auch nicht ganz schwindlig geworden im Kopf vor lauter Wortezerklauberererei.
0: Nee, ich habe dazugelernt. Ich auch. <lacht>